0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и вы слушаете подкаст «Моя история, твоя история». Вернее, это мини-выпуск этого подкаста, который мне хочется назвать «Какой год такой подкаст?». В этом году я хотела повторить новогодний проект подведения итогов, но когда я задумалась о том, каким был этот год, я поняла, что повторить не получится, так как этот год был намного более сложный. Тяжелый, эмоциональный год. Полный потерь, приобретений. горя, Очень-очень непростой год. И мне захотелось поддержать всех. Тех, кто будет участвовать в проекте, и тех, кто не будет. Тех, кто будет подводить итоги, и тех, кто не будет. Историями. Историями моих друзей. О том, каким был их год, как он их изменил. Будут ли они подводить итоги и что для них вообще это значит? Я решила оставить все без цензуры, как есть, как разговоры между друзьями о том, каким этот год был для нас.
1: Я очень хорошо помню, как я 8 часов сначала волонтера, а потом еще, еще 3 часа плачу, потому что мне кажется, что я потратила кучу времени и никому не помогла. И ты знаешь, у меня у каждого года есть свое, ну я не могу сказать метрика года, но свое слово года, самое важное слово. И в прошлом году, вот том, который закончился еще до военном году, это было слово awareness. Мне было очень важно с широко открытыми глазами смотреть на все, что происходит, потому что я поняла за год до, что я очень часто зажмуриваюсь и скрещиваю пальцы.
0: Сегодня у меня в гостях Яна Белова. С Яной мы познакомились через Инстаграм и до сих пор не виделись лично, но нам обеим очевидно, что мы разделяем ценности и очень близки по духу, хотя правда очень разные люди, и подкаст это подсвечивает. Яна — создатель комьюнити, недавно она выпустила бесплатную книгу на русском языке о том, как создавать сообщество. Она живет в Сидней с дочкой, которая недавно исполнилась 5 лет, и мужем. Она заряжает меня каким-то вот настоящим детским энтузиазмом. И при этом она сочетает в себе невероятный уровень серьезности и рефлексии. И вдохновляет меня не только материнством, о котором мы немного говорим в конце, но и своим профессионализмом. Мы с Яной записывали этот разговор во второй раз, так как первая наша запись утратилась, и она была совсем другая, но не менее значимая, чем первая. Прикол этого подкаста, он у меня просто не идет. У меня было две идеальные записи — это ты и Саша Бодрова, и их я потерял. Я знаю, что перезаписать то, что было, просто невозможно. Будет другое что-то, да? Будет что-то другое, это правда. Какой и год, другой
1: знаешь... подкаст такой подкаст, будем разговаривать э, еще раз. Давай, давай, давай. Ну тогда мы с тобой начинаем. Все, сейчас афишили. <с2> Здорово, начинаем. Да, да. Офишили, начинаем.
0: Давай. Все, я уже записываю. Привет, Яна. Я просто очень благодарна тебе, что ты согласилась поговорить со мной еще раз. Я не скрываю, что наш первый разговор просто утерян, улетел в космос, он остался между нами, я это так называю. Он был для меня очень ценный и трогательный. И мы не будем пытаться переговорить то, что мы тогда поговорили, но просто затронем те же темы и посмотрим, что у нас получится сегодня.
1: Давай. Это как, как эксперимент, это дико интересно для меня, поэтому давай попробуем. Я тоже не буду опираться на то, о чем мы говорили ранее, мы с тобой просто с нуля поговорим о том же самом.
0: Да. И тема этого Подкаста для меня было переосмысление года и, знаешь, рефлексия о нем, собирание его по кусочкам в смыслы, в какие-то уроки, в какие-то осознания потерь и, может быть, возможность заметить какие-то приобретения или подарки или что-то хорошее, да, что-то случилось, может быть, собственную трансформацию или силу, потому что, мне кажется, в любой... В любой ситуации, где мы попадаем в кризис, проявляется все наше сильное и слабое. Иногда мы можем что-то не заметить, а рефлексия, она очень помогает. Но прежде чем мы поговорим об этом, я знаю, что вот у тебя буквально послезавтра стартует такая движуха, называется «Why not month?». Это «Расскажи мне об этом». Потому что я читала твой пост, но лучше ты, ты расскажешь, что это.
1: Я называю это артеком для внутренних детей. Это такая территория абсолютно безопасная, комфортная для того, чтобы вспомнить, вернуться к себе ребенку, вспомнить какие-то лучшие моменты из детства. Все, что ты когда-то хотел, например, но потом, когда ты стал взрослым и начал там, делать какие-то действия, которые ты должен делать, да, как взрослый, ты потерял фокус на этом. А вот фокус внимания, я считаю, он очень важен. Да? Почему в детстве время бесконечное? Оно бесконечное, потому что ты вот сфокусировался на какой-то штуке, которая тебя интересует, и ты не думаешь... Там, о результате, о цели, о кем я стану, как на меня посмотрят люди. Ты думаешь просто, о, так интересно. И ты весь в этом процессе, ты там муравьишку наблюдаешь или там строишь какой-нибудь... Вот я, например, любила, знаешь, секретики делали под стеклом. Знаешь, кладешь какую-нибудь штучку, бусинку или там цветочек, под стекло зарываешь и смотришь потом этот секретик. все для тебя времени не существует, мира не существует и вот с этим секретиком. И вот я заметила... В какой-то момент, чтобы мы становились взрослыми, начинаем очень придирчиво смотреть на свои желания и начинаем их как бы отодвигать. Мы их можем очень-очень хотеть, например, очень хотеть пойти, не знаю, на балет, очень там хотеть э, нарисовать какую-нибудь картину. Но потом мы включаем вот этого своего взрослого и говорим, слушай, у тебя дел что ли мало? У тебя дел дофига. Иди там, иди разбери стирку, иди по работы иди заполни отчет финансовый там за год. Ну, здрасте, приехали. Вот ты сейчас все это сделаешь, потом заслужишь там, нарисуешь картину. Но, на самом деле мы не должны заслуживать жизнь, <laughs> я думаю. Вот. Мы должны просто э, быть в каком-то естественном балансе между ребенком и взрослым. а для меня Войнет Масс — это про мостик между ребенком и взрослым. А для того, чтобы этот мостик возник, надо дать ребенку сказать свое слово. Надо дать ребенку оказаться на летних каникулах, порисовать, поиграть, вот, знаешь, без всякого какого-то ограничения. Поэтому я придумала такое движение, такую философию, да, подход к жизни, что мы берем какой-то один месяц, вот этот why not month, вспоминаем все, что хотели сделать, и без всяких там требований к себе начинаем это делать. Вот что больше всего хочется, знаешь, вот представь, там, не знаю, вот что тебе больше всего сейчас хочется?
0: Он мне хочется рисовать мандаловый. Я просто, просто так хочу сесть и рисовать мандалу. Просто ничего не делать, кроме этого.
1: Вот, вот понимаешь? А мне ужасно хочется пойти фотографировать. И мне прямо сейчас хочется поехать в центр и фотографировать дома. Вот спроси меня, я бы сейчас закрыла ноутбук, поехала в центр и фотографировала дома. Как мы сейчас делаем? Мы говорим, ой, слушай, ну нет, ну работа, ну длайны, ну у меня вот какие-то договоренности, встречи. Это, это одна история. А другая история – это когда мы... Берем, просто выбираем какой-то срок, период времени и говорим себе, а вот сейчас я буду в первую очередь ставить во главу угла вот это, <laughs> это желание. И что самое интересное, знаешь, сначала это кажется какой-то блажью просто, зачем? Зачем я это делаю? Ну, это же просто какие-то рандомные желания. Я просто потакаю им, к чему я иду? Это же какое-то движение вообще ненаправленное. А в итоге оказывается, что какие-то вещи из них, они остаются с тобой, и более того, они в тебе прорастают. И я сейчас могу сказать, что результаты моих первых войн от Months, которые я еще сама с собой вообще в блокнотике вела, там, практически 10 лет назад, они стали частью меня. Они стали частью моего очень большого увлечения, частью моих дружб и знакомств. Они вросли в меня вообще абсолютно полностью. Они изменили то, как я отношусь к какой-то сфере жизни или к какому-то там, ну, каким-то вещам, каким-то явлениям. И ты знаешь, мне страшно подумать, что этого могло не произойти. Я же могла себе сказать тогда, ну, что типа, я, ну ты что, ну вообще не до этого. И вот до этого оно бы не наступило. Или наступило бы, ну, как, знаешь, сейчас часто говорят, вот на пенсию у меня будет много времени. Но на пенсии у нас будет в том числе и может быть мало концентрации, может быть, у нас будет не будет каких-то физических возможностей, да, там отправиться, не знаю, с палатками в лес, но вот не отправимся уже, наверное, вот и лишить себя этой части жизни, ну, блин, я нам не готова, поэтому мы сделали такой артек для внутренних детей.
0: это, это так я очень впечатляюсь этой идеей, и я понимаю, что у меня моментально рождается страх, потому что, знаешь, есть ощущение, что я жонглирую большим количеством мечей, если я и добавлю туда еще один, где я буду делать свои кайфы, мне этого, с одной стороны, очень хочется, но какой-то другой упадет. И даже страшно, mm -hmm. потому что мне кажется, что соприкосновение с внутренним ребенком подразумевает какую-то расслабленность и отпускание контроля. А взрослому очень сложно это сделать, потому что же дела-дела.
1: Слушай, а. да, мы об этом тоже говорим. А я тут немножко вставлю, позволю себе вставить. И мы об этом тоже говорим с ребятами. Очень многим страшно отпускать. И я понимаю это чувство, потому что я тоже его проживала и проживаю. Но ты знаешь, что я заметила? Я заметила, насколько взрослый выигрывает во всем, во всех сферах в успешности, да, то, что называем, успех у всех разный, да, и мы по-разному формулируем, что это такое, но вот этот взрослый успех, насколько взрослый выигрывает, когда учится расслабленно, как к игре подходить к тому, что он делает, а ты не можешь этому научиться, если ты не включаешь ребенка и не отпускаешь, то есть ты берешь, отпускаешь, и это тебе кажется, блин, я жонглировал, вот, вот вроде бы только что все держал, я сейчас это все брошу или там вставлю новый мячик и пойду, я не знаю, рисовать, раскраски, раскрашивать или еще что-то, что же буду делать, а потом ты вот этот опыт проживаешь, и ты из него столько берешь, для, для взрослого в том числе, и становишься настолько свободнее, настолько сильнее, как взрослый. И я говорил несколько раз ребятам, что в моей жизни начались какие-то, знаешь, крупные, большие контракты с большими, серьезными, международными компаниями, ну, там, с Canva, да, например, или с Мира, или с Google. Все эти встречи, они случились благодаря тому, что они увидели во мне вот этого ребенка, который настолько заинтересован в самом процессе, настолько он прям в это погружен, что они поняли, что да, нам надо этого ребенка посадить, знаешь, в правильную песочницу, дать ему возможность этим заниматься и тихонечко стоять и просто получать результаты, да, вот этого его заинтересованного труда в том случае, если наши интересы там совпадают, и то, во что я играю, подходит им и интересно им. Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, что взрослые, которые там востребованы, чьи таланты востребованы, это очень часто взрослые с очень сильным вот этим вот коннектом, с ребенком, которые сидят и раскрашивают раскраски в свободное время.
0: Да, я я с тобой полностью согласна. Я помню, однажды я слушала подкаст с... По-моему, он был актер новозеландский, я сейчас даже не вспомню Я
1: uh -huh. uh -huh. очень хорошо
0: помню, что он рассказывал, как он принял решение всегда откликаться на приглашение своего ребенка к игре потому что он понял, что в он, у него все время горят дедлайны, у него все время что-то нужно делать. Нет, по-моему, он там редактор какой-то был. И он очень хорошо запоминает те моменты, в которые он отказывал ребенку, но он никогда не помнит, что за дедлайн у него тогда горел. И я, это, я, я запомнила это, и я свое время, особенно когда жила в Европе еще до Зака, я очень любила спонтанно вскочить в самолет и куда-то полететь. В Европе это очень да. просто, Там 20 евро и ты из Берлина в Венецию, и я каждый раз думаю, нет, ну я же не могу сейчас просто взять и улететь куда-то. У меня же дела, работа, еще не знаю что. Но я это делала, и, и я поняла в какой-то момент через такую рефлексию на все вот эти вот спонтанности, что я никогда не жалею о поездке, и я никогда не помню, что был за дедлайн, и ни разу мне за это не прилетело условно. Ну, то есть, не было ничего, знаешь, безвозвратно утрачено или там пропокаплено настолько, что ты такая, а, чем я думала, когда я это делала. Да. И это стало для меня маяком определенным, что можно вот, вот так вот поступать, и ничего за это не будет, будет Еще так много будет. фана.
1: Да, 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 да. Слушай, ну это еще и про выбор себя, на самом деле, в, в каком-то смысле для меня. Это вообще важная тема, то, которую ты сейчас затронула. С одной стороны, есть ответственность перед другими, ну, ее, ее она, она есть, да, то есть, как бы, мне кажется, э, ты не можешь ее там полностью сказать, там, например, я встала, пошла, там, что-то действительно важное, да, горит, и, и ты не можешь это бросить. Понятно, да, и я представляю, что когда ты улетала, скорее всего, ты ничего важного не могла в этот момент бросить, ты бросала что-то, что казалось важным, да, какие-то додлайны, mm -hmm. вот. А с другой стороны, есть вот эта ответственность выбирать себя, выбирать, э, а, а я-то что запомню о своей жизни. И, наверное, если я постоянно буду ответственным и комфортным человеком для всех, то им будет очень хорошо со мной работать. А мне а мне как будет, да? А жизнь-то моя, как Майя говорит, это же моя единственная жизнь. Я согласна <свят> с ней абсолютно, да, блин, это наша единственная жизнь, да, надо именно так и проживать. И поэтому я вот ищу этот баланс, потому что я, не знаю, мне кажется, все детство я была очень-очень, наверное, школу и, наверное, университет. Я была очень настроенным на других людей, человеком очень внимательный локатор на тему настроения, знаешь, малейшего изменения настроения. То есть ты говоришь с собеседником, ты видишь по его каким-то, знаешь, микро-чертам лица, что он чуть-чуть недоволен, и ты готов сделать все, чтобы просто этот человек был счастлив. Это, знаешь, вот эта комьюнити, ну, наверное, профдеформация еще до того, как я стала комьюнити-менеджером, ты просто постоянно стараешься для всех держать атмосферу, в которой всем комфортно, все друг с другом взаимодействуют, всем окей. А потом ты понимаешь, что, блин, если ты, я вот всю себя потрачу на это, ну, будет классно, но есть еще одна важная часть. <свят> это то, насколько я успеваю на какой-то самолет, чтобы взять и полететь, и оказаться в приключении. Поэтому мне очень откликается то, что ты говоришь. Вот Какой-то баланс, наверное, между всем этим разумный есть.
0: Да. А ты всегда делаешь это в декабре? Почему декабрь?
1: Два месяца у нас... Нет, обычно у нас октябрь и апрель стандартные mm -hmm. месяцы, когда проходит война and Month, это апрель и октябрь. Почему? Потому что опытным путем я поняла, что у людей больше всего времени в эти два месяца года. Я не знаю, почему. Мы тестировали разные месяцы и так, и по-другому. И у меня всегда самые большие отклики были октябрь, и апрель, но ну, октябрь, видимо, потому что сентябрь прошел, там начался какой-то учебный год, у кого дети там, и так далее. Вот, апрель тоже, опять же, ну, наверное, перед летом, но еще не так близко к лету. Ну, в общем, я не знаю, не буду теоретизировать вот эти два месяца. Но в этом году, как ты, ну, наверное, можешь понять, у меня я ничего не могла провести. Ну, то есть, у меня просто не, не поднималась рука написать ни про какой нибудь эт на протяжении очень долгого времени. И вот я помню, как меня спрашивали, там, ну что, ну что, ну что, ну у нас будет Войнатмаз. А я просто сижу, знаешь, после февраля, вот после 24-го, и думаю, ребят, ну какой, какой нафиг мой Войнатмаз. Я 8 часов работаю 8 часов волонтерю. Пытаюсь помочь хотя бы кому-то, знаешь, вот эта капля в море. И я думаю, нет, ребят, вообще у меня нет ни запала, ни, ничего. И вот, знаешь, к концу года я вдруг осознала очень резко, наверное, где-то вот это было в октябре как раз, когда мы пропустили вот это стандартное mm -hmm. время, я подумала, слушай, нет, нет, мне кажется, что ребенок не заслуживает вот этого подожди, подожди, подожди не до тебя, подожди, мы там вот это, но мне, слушай, нам нужна эта поддержка в этом году, нам надо немножко отдохнуть, и вот этот декабрь, это такое волшебное время, мне кажется, ну вот последний месяц года, просто он, год безумный, Сил, я не знаю, сил мало, да, но тебе кажется, что ты вот себе дашь в этот Артек съездить, сил будет больше, ты бо больше сможешь отдать, больше сможешь помочь, поэтому вот я решилась. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Я тоже думаю о том, что год был сложный и, и очень насыщенный эмоционально mm -hmm. в первую очередь, и ну, событиями тоже, но, конечно, эмоционально и мне так интересно с тобой поговорить, вот ты говоришь, да, типа, все, отпускаем внутреннего ребенка на волю, бежим, по лужам бегать и там рассматривать улиток, Зак очень любит собирать улиток, у него навязчивые Ну это прикольно, скажи же. Он их собирает просто, у него есть мама-снейл, и папа-снейл, и бэйби-снейл, и он просто с ума сходит по улиткам, и мы вместе с ним Um, но я вот как раз-таки думаю, знаешь, в контексте того, как я ко всему подхожу, серьезно, um, я думаю, как важно отрефлексировать этот год, отрефлексировать yeah. и собрать его в целостную историю, в историю о том, какими мы стали, какими мы были, что с нами случилось, э, какие-то штуки перепрожить и то, что на английском называется reframe, просто назвать их по-другому, посмотреть на них под новым углом, чтобы у нас получилось, чтобы все то, что мы, с чем мы не смогли соприкоснуться в моменте, не управляло нами в будущем, чтобы мы yeah. и это будет очень сложно, но мне все равно хочется людей пригласить и многие мне говорят типа небезопасно, и людей вынесет, и будет сложно, и плохо, и тем более ничего не закончилось, мы все еще внутри шторма и турбулентности какой-то, и я думаю, и это правда, я не отрицаю ничего, и все равно я чувствую такую важность э, в том, чтобы попробовать все-таки увидеть, что мы прошли. И mm -hmm. этот Новый год, он, э, это уже условный рубеж, да, он... Абсолютно, вот как ты говоришь, делаю в апреле и октябре, нету никакого там, действительно, Новый год ничего не заканчивается, кроме того, что закончился один цикл солнечный. Um, но это как будто бы такой повод, повод yeah. все-таки сесть и, и сделать. И вот как у тебя, ты делаешь какой-то элемент рефлексии о своем о том, что происходит, о том, что, как прошел год я не знаю, как ты это называешь, в итоге года или что-то еще. Mm
1: -hmm. Слушай, для меня важно, для меня все эти вехи важны. Вот, с одной стороны, я тебя слушаю и такая, ну да, ну ты права, действительно, это же просто, ну просто один месяц закончился, другой месяц, а по-хорошему. А внутренне, знаешь, у меня вот, Видимо, ребенок этот поднимает голову и говорит, «Э, погоди, погоди, это важно, это важно, это елка, это традиции. И вот знаешь, у меня внутренняя вот это есть привязанность к тому, чтобы а, чувствовать, как ты проходишь из главы в главу. Мне важно развивать, то есть я часто сравниваю жизнь с сериалом, да, там есть эпизоды и есть сезоны. И вот у тебя есть там сезон, он разбит на сколько-то эпизодов, у каждого сезона есть своя логика, да, логика повествования. И ты и режиссер, и в то же время и ты проживаешь это все как, ну, не знаю, даже актер, не знаю, сказать персонаж, да, внутри этой реальности. И ты знаешь, у меня у каждого года есть свое, ну, я не могу сказать метрика года, но свое слово года, самое важное слово. И в прошлом году, вот том, который закончился еще до военного года, это было слово awareness. Мне было очень важно с широко открытыми глазами смотреть на все, что происходит, потому что я поняла за год до, что я очень часто зажмуриваюсь и скрещиваю пальцы. Знаешь, когда ты думаешь, господи, хоть бы получилось. И у меня очень много этого, и в какой-то момент я сказала слушай, ну да, тебе везет. Ты, в принципе, успешно скрещиваешь пальцы, чаще всего получается. Но в целом, почему? Ну, то есть, почему нельзя открыть глаза и посмотреть, а что произойдет если ты их не, не, не зажмуришь? И вот я учила себя, приучала к тому, чтобы видеть все хорошее и плохое, сложное и простое, все стороны, все грани да, реальности. Ты знаешь, ты настолько подготовила меня к этому году. Я не знала, к чему я готовлюсь, да, я не понимала, к чему я готовлюсь. И дай бог я бы готовилась к чему-то попроще. Но когда этот год наступил, я была в каком-то смысле готова. И метрика этого года, которую я выбрала до войны тоже, ну вот этого 2022 она называлась consistency. Постоянное маленькое усилие, постоянно научиться, да, это делать, потому что во мне ребенка все-таки больше, чем взрослого, ну, к счастью или к сожалению. А ребенок, он про consistency вообще ничего не слышал никогда. Вот, поэтому мне нужно было немножко себя приучить к миру взрослых в том плане, что да, будут всегда большие компании, которые тебе будут разрешать творить, но тебе нужно немножко себе рамки тоже создавать, немножко задавать этот путь роста, потому что иначе ты будешь развиваться совершенно ну, рандомно, да, типа здесь интересно, а здесь, очень интересно, ладно, я бросил, не хочу ходить в музыкалку, знаешь, вот, а нужно, нужно немножко, немножко себя а, в этом направлении, ну, как направить. Я училась этой mm -hmm. Я училась тому, чтобы постоянно, регулярно прилагать маленькие усилия. И э, я очень многому училась у Насти. Многие, многие, кто подписаны на тебя и на меня, точно знают Настю, или бабушка. Вот. И э, я многому училась в этом плане у Насти. Я год занимаюсь английским с ней и буду заниматься еще каждый день обязательно. То есть это просто прям обязательно. И то же самое со спортом. Я старалась постоянно это делать. И это очень сильно помогло в волонтерстве. Это очень сильно помогло. И если возвращать, возвращаться к истории с рефлексией, то она происходит как бы каждый день. Я не могу ее отключить и сказать, я на концу года. Ты открываешь тетрадку, вспоминаешь все, что было, и рефлексируешь. Потому что она иногда, я бы хотела ее отключить, если честно, особенно после некоторых новостей, некоторых фотографий, я бы хотела, наверное, не задавать себе никаких вопросов. Но так устроен мозг, что мы, если у нас есть какая-то способность, то мы эту способность никуда вот, не отключим, да, по желанию. Поэтому я рефлексирую постоянно, и для меня каждый год это скорее повод посмотреть, оглянуться назад и сказать себе, смотри, ты была такой в точке А, да, и стала такой в точке Б, то есть я мерю по себе, не по событиям, не по там, тому, что сделано или не сделано, по себе. А, а какой ты хочешь, чего тебе кажется, тебе не хватает? А в как, какая ты справилась бы с этим, может быть, лучше? А какая ты могла бы сделать там что-то более интересное. И вот я нахожу в себе эту метрику, да, какой, вот где я хотела бы подрасти. И следующий год он посвящен ей. Я как бы учусь, учу в себе, развиваю какое-то качество, которое, мне кажется, мне очень поможет в жизни.
0: У тебя уже есть идея, что это будет в следующем году?
1: Mm -mm. У меня есть... Шорт-лист. Шорт-лист. Я пока не знаю, нет, пока не знаю. Мне кажется, слушай, это должно быть... Я не подвожу вот эту вот метрику, эту не включая заранее. Потому что mm -hmm. мне очень важно, чтобы какой-то набор событий мне на нее указал. Вот я mm -hmm. просто смотрю, когда они происходят. Ты знаешь, как уроки такие от жизни. Ты раз наступил на грабли, два наступил, три наступил. И на четвертый раз ты говоришь, вот она, моя метрика следующего года. Черт побери. И вот я сейчас жду, на какие грабли я наступлю. У меня есть версии, ну, потому что есть определенный уже опыт грабель за этот год. Но пока не знаю, какая из них победит. Какие грабли больнее ударили по лбу.
0: Ты помнишь, какой ты была вот, ну, в прошлом году и какой ты стала? То есть есть ли у тебя уже какое-то ощущение, что изменилось, какой переход с тобой случился в этом году?
1: Да, да, однозначно, да. Я очень помню эм, пост. Пер... Мой последний пост до войны, я очень его хорошо помню в Инстаграме. Я выложила пост, мы ездили э, на ферму, где растят собак, лабрадудли. Мы поехали на лабрадудливую ферму в горах. Очень красиво, туман, птицы, собаки эти носятся, знаешь, щенки там. Такая абсолютно безмятежность. Безмятежность – главное слово было. И я лежала под крышей, когда... А наступила ночь, там двухэтажный такой маленький домик, совсем крошечный, и на втором этаже только кровать. И мы лежали на этой кровати, Майка заснула, Макс заснула, я лежала и писала, что вот я чувствую вот эту полноту, безмятежность, эту природу, эти звезды, которые так близко, и столько предвкушения этого Нового года, и столько счастья в этом всего. И ты знаешь, потом наступает война через, ну не знаю, там через, через неделю. И вот я запомнила это чувство, безмятежность была, а теперь безмятежности нет. И ты понимаешь, что, может быть, она в каком-то виде когда-то вернется, но это будет уже другая безмятежность. Это будет безмятежность человека, который увидел, как бывает ну, по-настоящему плохо. Он увидел не просто вдалеке, да, услышал об этом, кто-то ему рассказал, или он в учебнике истории прочитал, а он увидел это в реальных жизнях в реальных людей. И, и все, да, этой безмятежности в том виде уже не будет. И в этом плане, это, наверное, мое главное изменение, да? Конечно, я стала более ответственной, конечно, я стала более последовательной, конечно, я стала больше помогать людям, больше думать о том, что я могу сделать, больше брать на себя вот эту, знаешь, какую-то базовую ответственность, да? Я поняла, что я смогу, могу больше на себя опираться, что на самом деле во мне не так уж мало взрослого. И этот взрослый всегда может взять на ручки ребенка и не только своего, да, но и себя самого. И на самом деле силы во мне гораздо больше, чем я думала. Но это все тот опыт, который но лучше бы нам никому не иметь, наверное. Да.
0: Это правда, что лучше его не иметь. И знаешь, и часть меня как будто бы никогда не забывает о том, что так было всегда, и так будет всегда. И у нас... Я даже об этом подумала вчера. Я, я надеюсь, что это прозвучит правильно я скажу, я, наверное, зайду задалека. Я недавно слушала подкаст Питера Ати с парнем, который написал книгу про кризис комфорта. Ну, то есть он считает, что мы все слишком там живем в какой-то очень комфортной жизни и вообще не можем справиться даже с самыми базовыми чувствами, как там скука, у нас есть телефон все время под рукой, мы очень... И все время наше постоянное стремление к комфорту, что американцы сейчас смотрят телевизор по 12 часов в день в среднем. Ну, то есть телевизор всегда включен, что-то происходит. И мы просто потеряли, вот знаешь, вот эти вот все навыки и выживания, и ведущий подкаста говорит, да, я как-то недавно смотрел эм, там фильм про французскую монархию, там, 18 век, и он говорит, я понимаю, что это просто супер элита я смотрю на то, как они жили, и вот все эти антисанитарные условия, вот, и это лучший, как люди вообще выжили все эти сотни лет до нас, как это произошло, и и вот я смотрю, знаешь, на, на Украину, которая сейчас там без воды и зима, и электричество, и, и мы все в ужасе от того, что люди вот так вот проведут зиму. И какая-то часть меня как будто напоминает мне, что еще моя бабушка так жила. Просто это была как бы для нее норма жизни. И мне кажется, что часть нашего ужаса, она как раз-таки в том, что это больше не норма. И вторая часть нашего ужаса — это потому что это было разрушено, то есть это было и было разрушено, и как бы это случилось с людьми не, не по их воле, то есть они жертвы внешнего воздействия. И, и часть меня, мы умеем так жить, мы умеем, потому что поколения и поколения до нас на самом деле так и жили, пока они не привели нас к электричеству, к воде и ко всему тому, что у нас сегодня есть.
1: Да. Да, но тут, слушай, тут тоже э, еще надо смотреть, с чем он внутри связан. То есть надо распутывать этот клубок, потому что ужасов там, там много. И вот ты правильно говоришь, что назвала несколько, да? И они очень справедливы, о них мало говорят. Спасибо тебе, что ты это проговорила, потому что на самом деле об этом, правда, мало говорят. Но, наверное, мой самый главный ужас, у каждого, знаешь, внутри вот сильнее всего отозвалось что-то вот одно, да? И э, мой самый главный ужас о том, что это возможно. О том, что, в принципе, это возможно, что в этом мире конкретно в том, в котором мы сейчас живем, возможно, что какой-то человек захочет совершить огромное преступление против целой, целого народа, и это будет возможно. И никто не остановит его, никто его не схватит за руку, понимаешь? Для меня вот это это огромный страх, который я пытаюсь вот как бы перемолоть в себе, потому что внутренне до всего этого времени я была очарована нами как человечеством гораздо большей больше, степени, чем сейчас. Мне казалось, ну есть же Илон Маск, ну был же Стив Джобс, но ну, есть же такие классные люди, которые все могут, есть совершенно гениальные ученые, есть гениальные творцы. Наш мир стремится к таким возможностям. И мне казалось, что наши главные проблемы это там климат, питание глобальное потепление, здоровье, увеличение и, и улучшение качества жизни. То есть вот, мне казалось, с раком мы боремся. да, Вот самая большая проблема. Все мои, а, все мои мысли были связаны с тем, что а, как помочь а, сократить количество детей в домах, да, например. То есть вот эти проблемы. А сейчас они уже кажутся мирными, понимаешь? На фоне той проблемы, которую мы увидели. Мы увидели, что есть вот такая глобальная проблема, которая может откинуть нас в средневековье за каких-то там пару месяцев хоп, и назад. При этом я не питаю иллюзий, я понимаю, что и до этого были войны, ну, то есть и они и параллельты и шли даже, то есть я жила своими иллюзиями, это, это правда. Но одно дело, когда ты знаешь о войне, но ты не читаешь, не можешь прочитать на чужом языке то, что происходит, ты не понимаешь, это не твоя история, и поэтому тебе очень сложно это вот в глубине представить. А другое дело, это когда ты читаешь, и ты прекрасно понимаешь, что происходит, и семья, которым я помогала, ты знаешь, мой самый большой Ужас был связан с сознанием, что некоторые из них так похожи на моих друзей, на мою семью. Очень сильно. Это абсолютно те же ребята. И я понимаю, что рандомно мог кто угодно оказаться в этой ситуации. И сам факт возможности, что в этой ситуации можно оказаться. Вот, например, сравни там я вот сейчас собаку ищу домой, да, и я сравниваю жизнь животных в Австралии и в России там, например, или там где-то еще в разных странах. И я смотрю, какие требования, да, какие, какой уровень, какой уровень качества жизни. И то же самое, наверное, как бы грубо это не прозвучало с людьми, да. Мы тоже себе какой-то вот уровень качества жизни, мы не хотим ниже его, и это нормально. Ну, то есть у нас, знаешь, как говорят самый твоя компания оценивается по тому, насколько силен самый слабый человек в твоей компании. Вот то же самое, да, наше человечество оценивается потому, насколько справедливо отнеслись к самому, а, может быть, vulnerable или самому, находящемуся в самых сложных условиях человеку в этом человечестве. И до тех пор, пока у нас возможно, чтобы человек пришел, убил другого, ему за это ничего не было, но как человечество там.
0: Да, я с этим согласна, и ты знаешь, я параллельно думала о том, что, возможно, я, как человек, который вырос в Израиле, который там пару раз проходил, там, где взрывались автобусы, или работал в местах, где, или там родственники попадали. В, в теракты, все время есть какая-то военная движуха, то есть для меня абсолютно нормально, что там по улицам ходят солдаты с автоматами, или что там на входе в супермаркет проверяют сумку. Я помню, как я когда приехала в Германию, я все искала, кому сумку показать на входе, знаешь, просто мол, потому что ты настолько привыкаешь, что кто-то заглядывает тебе в сумку. Um, и, видимо с детства, соприкасаясь с этим так близко, я, я не успела забыть, что да, что это не так далеко от нас, вот эта вот возможность быть эм, уничтоженной и попасть под горячую руку какого-то фанатика. Эм, и и... И с другой стороны, конечно, это правда, что пока вот это не касается прям нас напрямую, мы все равно живем в своем бабле. И ты, я, живя в Австралии, видим это еще сильнее. Что, то есть я точно на пер первые месяцы проживала ощущение непонимания. И не потому, что людям все равно, а не потому, что они не хотят понять, ну просто это правда очень далеко от них, они не могут почувствовать то же самое, что я чувствую, соприкасаясь э, с происходящими, имея бэкграунд, который я имею, um, да, это, это, это для многих далеко, и это, потряс... знаешь, как будто бы, <с> я, я скажу, это скажу, как будто бы каждую нацию вот перетрясает лично, и пока mm -hmm. нас как человечество лично всех не, не встряхнёт, Uh, у нас как, как общая как бы, единица не, не получается осознать значимость человечности просто.
1: Да, uh, да, 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 я согласна с тобой. Слушай, у меня было похоже, похожее чувство было, когда пандемия началась. Я в тот момент подумала, это так похоже на тренинг, в у меня был корпоративный тренинг, еще в России мы проходили тренинг, и там нужно было, знаешь, каждая команда рисовала свой кусок карты, но нельзя было их как бы соединять, можно было только разговаривать между собой. А потом мы должны были их принести, и вот если карта совпала, то вы молодцы, вы хорошо коммуницировали между собой. Если там у кого-то здесь речка, а тут дорога, и они не, не совпали, значит, плохо коммуницировали. И вот я про пандемию почувствовала примерно то же самое. Это тренинг для всей планеты такой, сумеете вы договориться и изобрести решение, которое будет работать. Мир слишком глобальный, ты не посадишь каждого в своей стране сидеть, поэтому либо вы договоритесь, как это будет работать на, ну, между странами, либо вы не договоритесь, тогда, ну, соответственно, будет все сильно сложнее. И вот мы тренировали вот этот вот навык во время пандемии, а сейчас то, что ты сказала вот по поводу войны да, и любых бед, которые происходят на планете, это же тоже такой же тренинг. Вот там у соседнего стола что-то происходит, а ты что будешь делать? Тебя это касается или не касается? В каком виде тебя это коснется? Включи эмпатию, подумай, как это тебя может коснуться. И у меня совершенно нету знаешь, когда я вижу этих счастливых азиатов в Болинсиаге, которые мимо меня проходят, <свят> у нас район, в котором очень много э, ребят из Азии, таких достаточно, как ну, сказать, таких молодых, веселых, успешных, и ты смотришь на них, они проходят в своих рваных джинсах в, в там с какими-то сумками яркими, ты на них смотришь, ты не можешь к ним испытывать какого-то типа «вам что, все равно?» Наоборот, ты хочешь, чтобы все так жили, и ты хочешь, чтобы... Uh, ну, то есть они я вижу например как они жертвуют там ребята жертвовали деньги на uh, каких-то исчезающие виды животных и они собирают вот эти коробки ходят и пожертвуйте типа, пожалуйста там на панду на кого-то еще и они, они останавливаются и жертвуют на панду с абсолютно спокойным чувством что в принципе ну панда это единственная самая большая проблема человечества и слава Богу и идут дальше и вот мне бы хотелось жить в мире где это самая большая проблема и она решается да.
0: А я подумала, что, знаешь, и панда тоже, и как будто бы в этом месте практически неважно, как мы соприкасаемся с собственной человечностью. И мне кажется, что вот этот год, он как раз-таки был очень сильно об этом, о том, чтобы соприкоснуться с тем, какой я человек, и со своей человечностью, потому что я могу сказать, что вот, ну, глядя на тебя, я вижу, сколько ты волонтерешь сколько ты сделала за этот год и выпустила книгу про сообщество просто на пике огня по всем фронтам, да, и ну, я имею в виду у тебя в карьере и в личной жизни и вообще во всем, и ты успела еще собрать вокруг этого сообщества и людей, которым ты постоянно упоминаешь, которым можно помочь. Я нашла себя в каком-то тотальном ступоре, какой-то фриз, который длился много месяцев, и у меня перманентно было ощущение, я очень, мне очень нужно помочь себе. И я в первый раз в жизни, наверное, не испытала за это даже стыда. То есть я думаю, что я бы... Как бы, Какая-то часть меня такая пыталась поднять голову и сказать, да, блин, у тебя все в порядке, ты дурью маешься, фон, ты, типа, отдавай свое последнее кому-то, предложи вот это и вот это. И я видела, сколько людей вокруг меня столько много всего делали, и я не могла найти в себе ни капельки сил ничего делать. И я разрешила себе, и это было вот мое соприкосновение с собственной человечностью, потому что... Самое первое, что я поняла, как только война началась, это то, что насилие начинается с нас самих. Когда мы начинаем насиловать самих себя, то, как мы относимся к себе, начинает вытекать и перетекать во все наши отношения с другими. И чем больше у нас внутри критика, злости, какого-то вайленс, вот именно такого насильственного отношения к себе, тем больше мы будем это вовне. И вот я прям начала с себя, и, может быть, это не лучшее время, да, может быть, в это время нужно забыть о себе и кидать все ресурсы на помощь другим, потому что им сложнее, и я находила в себе силы то тут, -то, то там отправить денег, то в эту благотворительность, то в другую, и это все на что у меня был ресурс, и я почти ежедневно, особенно в начале, в первые полгода точно находила себя в состоянии, где не нужно просто себя простить за то, что это все, что я могу. Um,
1: я понимаю. Я... Да. да, я тебя понимаю, потому что, видишь, ты сейчас сказала очень важную вещь. На самом деле люди, которые кричат на детей и пьют детей, это люди, которые не бережны к своему внутреннему ребенку в первую очередь. Люди, которые способны на жестокость, они способны в первую очередь на жестокость к себе. Им кажется, что ну ничего, я же выжил можно и с другим также, да? Ну, появляется вот это «можно», а для меня mm. вот это «можно-нельзя», это очень важно, да? Где у нас вот этот внутренний моральный компас? И то, что ты говоришь, это же очень важно, да? Включить вот эту бережность к себе, потому что тогда будет хватать на, на, на бережность к миру, тогда будет хватать на бережность к родным, к семье, к так далее. То есть, ну, реально на себя, да, сначала, на какая бы не затерта была эта фраза, но реально маску сначала на себя, а потом на ребенка. И ты знаешь, вот то, что ты сказала, что вот это было оцепенение, да, как реакция первая на, на войну. Это же есть наши разные, это вариативность реакции на травму. То, что мы увидели, это вариативность реакции на травму. Вспомни, то есть ты включила заботу о себе, это была вот твоя реакция, да, я чувствую, мне плохо, мне нужно себя поддержать, потому что иначе лучше никому не станет, и ну, из вот этого чувства альтруизма из-под палки ну, будет только хуже. А есть люди, которые, например, вот вспомни, была вот эта волна в социальных сетях, когда люди писали, да как вы смеете публиковать свой бутерброд с утра, ну, ну, это агрессия, это тоже реакция на травму, не то, что они злые или плохие, а им хотелось кого-то обвинить, им хотелось найти хороших и плохих, и они не могли в этой ситуации ориентироваться, и надо было хотя бы кому-то сказать, что да как ты смеешь, да, ну вот хотя бы ему скажу, да, вот, а были те, которые старались делать до последнего вид, что ничего не происходит, это тоже реакция на травму, тоже ее нельзя судить, потому что мы все как индивидуально реагировать на травму. Моя реакция на травму это тоже реакция человека, который, ну, вот с этой абсолютной комьюнити про деформации, который ему хочется тут же вовне как-то себя проявить, куда-то вовне отдать. И вот знаешь, самая частая история про любых людей, которые работают в коммуникациях, самое частое вот их, их такое слабое место, это знаешь, вот этот треугольник, жертва, тиран, спасатель. О, вот эти ребята спасатели, они сразу в белом пальто. И вот это белое пальто, оно многим служит укором, а на самом деле это белое пальто, под которым мы прячем наш страх, наше ощущение, что от нас ничего не зависит, наше желание лечь и плакать целыми днями. И мы в этот момент включаем себе то есть хочется лечь и плакать и ты говоришь нет 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 от меня зависит я сейчас всех спасу и ты кидаешься спасать и вот это чувство оно тебя выжигает вообще изнутри Я очень хорошо помню как я 8 часов сначала волонтеря, а потом еще, еще 3 часа плачу потому что мне кажется что я потратила кучу времени и никому не помогла и потом ты снова просыпаешься и ты понимаешь что вообще тебе бы надо сесть успокоиться что-то там поделать еще подумать о своей жизни а ты начинаешь волонтерить на автомате потому что тебе страшно остановиться тебе кажется что я не понимаю, что делать, мне страшно, и поэтому я сделаю то, что мне кажется самым правильным. Вот, вот такое, знаешь, такое, такое мышление. Поэтому я тут не сказала бы, что кто-то из нас был более прав или менее прав, но все с каким-то ужасом проживали свои травмы так, как умели. Вот и все. Абсолютно.
0: Все. Я думаю, знаешь, я, я уверена, что кто-то не более прав или менее прав, но кто-то из нас поступил более социально приемлемо, а кто-то менее социально приемлемо, и это будет, это будет правда. Кто-то получил это комментарий месте. под
1: бутербродом, а кто-то нет.
0: Да, кто-то, знаешь, кто-то волонтерил, а кто-то сидел в своем оцепенении и понимал, что ему нечего, знаешь, типа предъявить миру, Um, я же по своей сути тоже спасатель, и это то, что меня бесспорно привело в профессию, и я в этот кризис первый раз поняла, как спасатель во мне не включился, то есть не включился, то есть я не пошла спасать вот из этого места, что а сейчас, сейчас вот, а я так смогла как-то устойчиво на все посмотреть и понять, что я могу сделать и что я не могу, и судить меня будет кто-то другой, но точно, знаешь, не какая-то внешняя аудитория, я внутренне в этот период разрешила всем, ну, так как я все-таки, знаешь, публичный человек или там человек, который ведет соцсети, я просто внутренне всем разрешила там отписаться, уйти, э, отвернуться, стать неинтересной, это тоже было очень важное э, разрешение, потому что вот из этого места признания мне тоже не хотелось действовать. Э, и это очень сложно, потому что ну, никто из нас не становится публичным человеком а, просто потому, что вот это с нами случается. У нас есть какие-то потребности внутренние, какие-то ну, свои там, травмы, которые мы хотим залечить. Это все идет всегда из какого-то, знаешь, места боли, которое хочется немножко там... Э, Сделать потише, и, и я просто стояла двумя ногами в землю и старалась вот, вот этот awareness, который ты прокачивала весь прошлый год, вот я старалась оставаться в нем и как будто бы держать в фокусе все. То есть mm -hmm. uh, то, что я в этот год поняла для себя, это то, что я нахожусь в тотальном понимании uh, человеческой сути, то есть я понимаю, почему. Знаешь, люди делают вот эти вот все зверства, которые они делают, потому что вот это можно и нельзя, о котором ты говорила, и о том, какие опыты они пережили, из какого культурного бэкграунда они идут. Они как будто бы даже не могут по-другому, у них не хватает никаких ähm, знаний, ähm, awareness, того же самого, быть другими. Они не... Я как будто бы смогла вот в себя вместить все хорошее и плохое, что есть в этом мире и человечестве, и удержать это в себе без осуждения. Это была такая очень интересная внутренняя работа, которая как будто бы увеличила мой контейнер. И поэтому, вот когда ты говоришь, да, кто-то осуждал за бутерброд, и вот это все я просто принимала боль всех этих людей, вот сколько у меня контейнера хватало, и в какой-то момент ты просто его выключаешь и говоришь, извините, ну вот здесь это не то место, где вы можете продолжать сливать свои какие-то эмоции, я, ну, может быть, есть еще где-то, где вы можете попробовать ä, да. снять напряжение свое.
1: Да. Слушай, ну ты говоришь, что ты у тебя не включился спасатель, а из того, что ты говоришь, я, наоборот, слышу, что он включился, он включился очень сфокусированно. Он сказал, Лен, давай я тебе помогу. <св> у тебя будет ресурс это все контейнировать, услышать, понять и дальше помогать. Поэтому мне кажется, что тут спасатель – это же не всегда тот, кто других спасает. Он иногда спасает себя, иногда спасает нашу способность мыслить, расти, и делать потом что-то из своего будущего состояния. Поэтому мне кажется, что... Ну, это, короче, это правильный рефлекс, то, что мы все попытались как-то это пережить, и вот в нашем случае мы с тобой включили спасателей. Вот. Просто да, это разная аудитория. И ты вот правильно выбрала очень хорошую формулировку, более, более социально приемлемый да, сценарий, менее социально приемлемый. И ты правильно потом продолжила вот эту историю про Инстаграм, про то, что там да, мы хотим каких-то там лайков, одобрений и так далее. Опять же, для меня, как э, не только для представителя своей профессии, но и просто как для личности, мне было важно выбрать социально приемлемый сценарий. Ну, то есть это было прям осознанно, когда ты понимаешь, да, я хочу, чтобы меня поняли. Я хочу, чтобы были люди, которые сказали, Яна, я чувствую так же, я знаю, я тебе хочу помочь тоже, я хочу делать то же, что и ты. И вот это вот было очень важное чувство. И, наверное, я не могла бы прожить это по-другому, потому что внутри меня, знаешь, мне кажется, меня вообще можно в любых условиях оставить. Я всегда соберу вокруг себя комьюнити. Знаешь, там из, из очереди в поликлинику соберу комьюнити. Вот. То есть, из всего просто, как вот, знаешь, как царь медас, который при, прикасался ко всему, все золото. Вот у меня также же прикасается, все комьюнити. Я не могу это в себе отключить, даже в ситуации травмы. То есть, вот ситуация травмы, я не понимаю, что делать, и я думаю, так, надо что-то, что люди поймут разделят, смогут присоединиться, и у меня сразу мысль туда, и у меня ощущение, что пока я это все делаю, мне, наверное, не так больно. Вот так. Это такое более, mm -hmm. более утоляющая такая штука.
0: Ты знаешь, вот пока ты говорила, я какой-то инсайт про себя словила, что, наверное, я делаю то же самое, что и ты только моя позиция, я как будто представитель меньшинства, я как будто бы всегда занимаю какую-то позицию, которая антисоциальная или со, менее социальная, приемлема и выношу ее вовне, а, понимая, что есть еще такие же люди, как и я, это бесспорно, и им нужно услышать, что так тоже можно. То есть Точно. я так поняла, что я это делала и со своим материнством, и я это делала и со своими отношениями, и постоянно я выносила во вовне то, что социально неприемлемо. И эм, я не занимаю эту позицию из, эм, знаешь, какого-то анархизма или антисистемы, а просто я такая, вот у меня так... Вдох-выдох, пойду, вынесу это, и оказывается, что есть достаточно людей, которым нужно просто разрешение быть такое, такими тоже.
1: Точно, точно, мы с тобой как и не я, я за янь. В общем, да, да, точно, потому что, видишь, как бы, мне кажется, адвокат, он должен быть и у... Одно, и у социально приемлемой линии, да, поведения, вот, вот вам там, ролевая модель, можно так, да, можно идти волонтерить, можно идти помогать, но и у другой линии тоже должен быть адвокат, который говорит, с тобой все нормально, если ты проживаешь это по-другому. И я mm -hmm. часто ловлю себя, знаешь, и ловила раньше себя на ощущение, что когда я делаю то, что мне кажется правильным, и призываю людей к тому, что абсолютно, ну, казалось бы, там, в среднем одобряемо, да, людьми, я все равно внутри себя чувствую вот это ощущение а, людей, которые по каким-то причинам не могут или не хотят сделать так. И вот это ощущение, типа, а я что? А я, я что, плохой? Ну почему? И вот, знаешь, они стоят как бы, и так было, даже вот, например, в школе мы когда что-то делали, я что-то предлагала, и я чувствовала, что за мной идут такие же, как я, и они говорят, да, это классно, давайте. И стоит такая группа ребят, которые, в принципе, им хочется, но они, он не откликаются конкретно это. И вот мне кажется, настолько важно быть адвокатом вот этих вот ребят, которым тоже хочется, но они по-другому, они живут по-другому, у них другой тип личности, они хотят так, и, может быть, они не получат там, им не похлопают учителя и эпидсовет <laughs> на, на, на школьном концерте, но их линия абсолютно прекрасна.
0: Да, я вдруг присвоила себе это, у меня прям такой мощный инсайт на эту тему – Um, случился, потому что я поняла, что не бессознательно, это как раз таки то, что я постоянно делаю. Um, такой, знаешь, маячок для всех социально неприятный.
1: Слушай, мне так нравится у тебя этот вайб, это то, чему я у тебя учусь, потому что uh, я, когда смотрю твой инстаграм, я поняла, что это мне помогает посмотреть на какие-то стороны, которые, знаешь, мы называем там тенью, да, и мы mm -hmm. их как бы не транслируем, и как любой там как бы человек, который действует в поле социально приемлемого, как я, да, вот, то есть мне кажется, что ну вот же, вот, вот все хорошее, вот, есть некая тень, которую ты там знаешь сам собой, тебе достаточно этой awareness, и потом я подумала, как важно ее показывать, как важно быть уязвимым, как важно быть неидеальным, как важно показывать, как ты вообще живешь, и на самом деле в этом, это не, это не то, что кухня, да, которую ты там никому не показываешь, живешь не знаешь ее, а может быть ее важно показать? Может быть, в этом тоже есть очень много смысла и правды?
0: Мне кажется, что это мой путь принятия себя, на самом деле. Через вот это вот э, выведение всего этого в, во внешнее, э, mm -hmm. я могу это присвоить. Но у этого есть еще одна интересная история. Это я очень боюсь критики. И мне кажется, что это мой способ предотвратить критику. Если я вам все самое такое расскажу про себя и оно заранее. будет в виду.
1: Вы не можете мне это предъявить, я сказала, это первое. Точно, вы, точно. Это очень хорошая на самом деле, вот эта искренность прямая, да, это очень хорошее оружие против кризиса. И поэтому меня как будто бы... А что вы меня можете
0: сказать, Я вот сама сказала, что я уже плохая, уже с вами согласны в этом месте. Да, и я однажды поняла, что это тоже какой-то мой способ просто... Быть честной – это обезоружить ну, всех потенциальных э, критиков.
1: И на самом деле, ну, это же тоже, опять же, с социальной точки зрения, это же очень хороший шаг, да, потому что ты действительно показываешь, что ты сама в курсе того, что есть сильные и слабые стороны. Ну, там, зачем мы это еще будем обсуждать, если я не так прекрасно в курсе? Да, я согласна. Да. И вот это то, на самом деле, что мне кажется очень сильно привлекает в тебе людей. Ну то есть я, я реально смотрю все твои истории, читаю все твои посты, даже если я там занятаю, у меня там я куда-то бегу, я все равно Почему? всегда смотрю, что мне интересно, потому что для меня это про жизнь, для меня это про то, как на самом деле человек, я знаю, что вот эта внутренняя работа, она в ком-то видна, а в ком-то не видна. Это не значит, что в ком-то ее нет. Но просто некоторые люди пропускают это, она не кажется, как бы не кажется продуктом, который должен попадать в публичное поле. Угу. А на самом деле... Интересно, да, мы фильтруем, что показать. Мы же решаем, Конечно. да, как авторы-составители. Мы решаем, что показать. И вот это интересно, да. что то, что не попадает у многих в публичное поле, у тебя попадает. И вот это ну, на самом деле очень-очень подкупает.
0: Ну, ты для меня такой же человек, то есть я не пропущу ни один сториз, ни один пост, именно потому что ты живешь такую вот жизнь в, так, с таким, в таком контакте с внутренним ребенком, со своей способностью вовлекаться в своего да. ребенка, потому что у тебя такой сильный контакт с твоим, а для меня ты просто супер пример и ролевая модель во всем, что касается материнства, я вижу, как просто соприкосновение с тобой просто через сториз помогло мне замедлиться, словить больше кайфа в поиске улиток, просто потому что я смотрю, как ты взаимодействуешь с Майей, и, и отпустить время, Намного отпускать его намного чаще, чем я бы делала это раньше, и для меня это так ценно. Вот, то есть ты для меня пример того, как можно, а я, все, что я делаю в своей жизни, это я собираю истории того, как можно жить. Потому что mm -hmm. я не верю в одно, вот, типа, знаешь, они родились, поженились, родили детей и умерли в один день. Человеческая жизнь, она супер-месси она очень запутанная, она очень сложная, неоднозначная и нет одного сценария. И я да. собираю все эти истории, и вот твоя история, она... и примеры, еще примеры, как можно и как я бы хотела. И вот в этом плане для меня точно ты там в, в топчике в материнстве, ну то есть точно номером без вариантов вообще. Спасибо.
1: На самом вот. деле, дико забавно, что меня очень часто приводят в пример именно именно вот с позиции, знаешь, какая я мама, а при этом я, ну вот когда я понимаю, как мы общаемся с Майей, я не знаю, как она потом это оценит, потому что она вырастет, и она мне уже потом скажет, какая я мама, и мне кажется, что у Майи в этом плане очень конкурентная среда, потому что она, несмотря на то, что единственный ребенок в семье, она растет с мамой, у которой очень сильная связь с внутренним ребенком, и мы можем, например, всерьез там поругаться, а кто, например, берет там этот фломастер, и ну, то есть мне тоже важно, я не буду, ну, я не тот человек, который там уступает или говорит, ну, Маечка, давай там нарисуй бабочку, а я вот похлопаю тебе, то есть я говорю, ты что, да я бабочку нарисую, что к чему ты будешь рисовать, вот, и на самом деле в этом столько кайфа именно для тебя, как для взрослого, для самого вот человека, я, я реально, я не знаю, как Майя на это потом отреагирует, потому что сейчас я вижу ей кайфово, у нее есть друг, который всегда дома там, и всегда с ней во все играет, Классно. Но мне интересно посмотреть потом еще на, на, на то, как... Потому что это больше про меня, на самом деле. Ну, просто, чтобы это было понятно, это не, не история про альтруизм, а наоборот. Это история про то, что мне прикольно во всем это поиграть. Мне, эти все домики для меня. Да, и это как раз таки то, что я хочу э,
0: найти в себе, как мне сделать, чтобы все эти улитки были для меня, чтобы все эти прогулки были для меня, чтобы все э, вот эти рисунки, они были и для меня тоже. Потому что когда вот ты начинаешь служить, э, это настолько высасывает, просто настаёт воздух из всего взаимодействия. А мне хочется это взаимодействие наполнить воздухом, и для этого я должна, должна найти. То есть для меня это не так естественно, как для тебя, и это то, что я беру, что это возможно сделать так, чтобы ему не было вот кайфово, и как мне найти в себе вот этот playfulness um, и достать его я... Это
1: знаешь, как? Это знаешь про, когда говорят, нашим детям всегда будет о чем поговорить с психотерапевтом. И я, да, я когда об этом думала, я подумала, что ну, наверняка у меня будут претензии, что там мама мне там не уступала, мама со мной вела себя на равных и так далее. А потом я подумала, что, слушай, ну, наверное, выбирая из вариантов вот, служения, да, моя мама а, посвятила мне всю жизнь и играла со мной, потому что там она хотела быть хорошей мамой, и вариантом, что она у меня отбирала игрушки, чтобы сама поиграть. Я, наверное, за второй. Потому что я понимаю, моя собственная мама, ну, она растила меня именно так. То есть она... Это был человек, который мог, например, забрать э, единственную конфету с орехом из коробки.
0: Ну, то есть, типа, Ладно.
1: знаешь, куча-куча конфет разных. И моя мама такая, о погоди-погоди, я вот это беру. Я говорю, о, подожди, почему она тебе, мама? Ну, потому что с орехом, я люблю с орехом, и съедала ее. Я говорила, подожди, а я... Она говорила, ну, я люблю с орехом ты ищи, что осталось, и вот это мне очень нравилось. Да, это классно. То есть я понимаю, что сейчас там, да, я могу сказать, что моя мама там, может быть, ну, там, если представить, да, что я бы хотела ее обсудить с психотерапевтом, хотя, в принципе, я, наверное, пока не понимаю, что это могло бы быть. Но, допустим, я могу сказать, что там мне казалось, что она слишком рано со мной общалась на равных, да, что это тоже заставляло меня чувствовать себя более ответственно, да, раньше повзрослеть, да, потому что я чувствовала, что нужно как-то отвечать сообразно, да, и там ее шуткам и ее каким-то действием. Но у меня никогда не будет ощущения, что типа вот там не знаю, что, что она не получала удовольствия сама в, в этом процессе. Однозначно, mm -hmm.
0: да. И я недавно прочитала пост э, психолога, который там дети уже взрослые, там 28, 17, 14, и она говорит: я всех своих детей, у нее как раз в, в День Матери был пост. И она говорит, я всех детей спросила, какая у них мама. И у них у всех получилась разная мама. Потому что каждый выбирает то, у меня то, что ему подходит. И поэтому я, я в этом уверена, сколько детей, сколько, столько родителей, граней родителя, которые грани. распознаются и поэтому пытаться кем-то там быть, это заранее проигрышная история, потому что они все равно возьмут то, что возьмут. И, и я это вижу и по себе с сестрой, насколько мы при, при одинаковых родителях абсолютно разные э, выросли, и насколько у нас разные отношения с каждым из них, просто потому mm -hmm. что разные характеры, разные взаимодействия, и все это простраивается по-разному. Ты знаешь, в прошлый раз мы начали вот с материнства и, такие, и потом переключились на вот год и все как было, а в этот раз у нас получился совсем другой разговор, но мы все равно закончили на вот этом материнстве, ролевых моделях и внутреннем ребенке. Это меня очень радует. Я тебе благодарна, что ты нашла еще один час для общения. Я очень жду нашей личной встречи. Я надеюсь, что это случится скоро.
1: Да. Um, я
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Лена. Спасибо. Мне кажется, очень классно, что у нас был с тобой этот эксперимент. Эти два часа совершенно разные, вообще абсолютно, абсолютно. разные. Да, поэтому спасибо тебе за два часа удовольствия разговоров обо всем. Спасибо. Это очень круто было. Да, вообще здорово.